0: que de fato é um planejamento estratégico.
1: Marcelo, fala mais sobre ambição.
0: E as pessoas não param pra falar isso. Se todo mundo na equipe for preguiçoso, você vai fazer algo grandioso?
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Meu nome é Aline.
0: Eu sou o Luiz. E eu sou Marcelo Germano.
1: E esse podcast de hoje, né? Ele tá sendo gravado num lugar especial, um lugar diferente aqui na casa de praia do Marcelo e a gente escolheu, na verdade, gravar nesse lugar porque a gente veio fazer o nosso planejamento estratégico de 2020 e é exatamente sobre esse assunto que a gente veio falar nesse episódio. E na verdade a gente tá até com pessoas diferentes aqui, né? A gente tá com um cenário diferente, tá com pessoas diferentes. Tem até plateia aqui.
0: Patéia. Vamos lá,
1: a gente está aqui com a equipe toda porque a gente se reuniu para fazer esse planejamento estratégico, né? E essa é uma prática, na verdade, que muitos donos de pequenas e médias empresas negligenciam dentro da empresa. Eles começam o um ano sem nenhum planejamento, sem nenhuma meta, sem nenhum norte, não sabem para onde Eles, olhar.
0: Muitas pessoas fazem aquele negócio do New Year Resolutions as resoluções do final do ano mas uma coisa solta no ar. Uhum. É que no fim das contas, quando chega no mês de fevereiro, ele já até esqueceu né, uhum. o que era.
2: Exatamente. Marcelo, e para a gente começar né, o programa de hoje, o que de fato é um planejamento estratégico? Essa é uma pergunta muito boa, porque você
0: tem que ter contexto para explicar o que é um planejamento estratégico. Mas eu acho que é um processo onde você realmente para, pensa a sua empresa e define qual que é a ambição da sua empresa como empresa. Como, o que a tua empresa vai fazer, quem ela vai impactar, o quanto ela vai crescer, quem é o time que está junto. Então é um jeito de você olhar, pensar na ambição daquela empresa e efetivamente construir aquilo para que aquilo seja verdade. Construir os, o passo a passo para que aquilo seja verdade. E a gente sabe né, que, vamos lá, se eu for usar um clichê, a gente fala que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha eu quando eu estava fazendo meu MBA eu tinha um professor que ele falava o seguinte ele falava assim ó qualquer método é melhor do que nenhum método então qualquer plano é melhor do que nenhum plano né então por mais que a gente entenda que quando chega no campo de batalha você vai precisando de adaptações naquele negócio que você fez é melhor você ter um plano do que não ter nenhum então, se você tem uma ambição como uma empresa, e essa ambição envolve tanto os resultados da empresa como os resultados para a sua vida, para sua família, para as pessoas que você ama, para a sociedade, para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus fornecedores, você precisa ter um norte, e esse norte é direcionado pelo plano. E ao longo da execução do plano, ele vai exigir aí melhorias contínuas. Agora, fazer todo esse processo, a gente está aqui, no final de dois dias, né? Final de intensos, semana. é, num final de semana, dois dias intensos. Porque a desculpa é quando eu vou fazer? Não tenho tempo, no nosso caso aqui, né? A gente resolveu fazer no final de semana, Sim. sábado e domingo. E foi intenso, teve uma preparação Exatamente. antes da gente vir para fazer isso daí e é legal que a gente tem né, fresquinho, muita coisa do que aconteceu e a gente pode compartilhar com quem está ouvindo a gente Exatamente. ou está assistindo a gente pelo, pelo YouTube.
1: Marcelo, fala mais sobre ambição, que você usou essas palavras algumas vezes né durante agora a sua explicação sobre o que é um planejamento estratégico, mas fala mais o que é.
0: É, aqui, como a, a palavra ambição para alguns pode ter uma conotação é negativa, alguma, alguma coisa do, do tipo, quando você fala, ah, eu sou ambicioso, na verdade a ambição ela tem uma conotação positiva como empresa, você fala assim, pô, montei uma empresa, essa empresa vai impactar o mundo de alguma maneira essa empresa vai entregar um serviço diferenciado, ela vai deixar um cliente feliz, vai deixar um colaborador feliz e ela vai trazer os resultados das coisas que eu sonho para minha vida, certo? Então essa empresa tem uma ambição, qual é a ambição dessa empresa? E as pessoas não param para falar disso. Então assim, ó, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então bom, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E aí o dono da empresa monta a empresa e não chega nunca em lugar nenhum, né? Então o planejamento estratégico é exatamente isso. Vamos definir com clareza Onde a gente quer chegar e o que a gente vai fazer para chegar lá. E aí a gente tem que ter disciplina para executar aquilo e conseguir aqueles resultados. Eu sempre falo assim, eu não acredito em sorte. O que, que eu falo? Repete aí. Qual que é a minha frase? Eu não acredito em sorte. Acredito no quê?
1: Em meta, plano de ação plano e execução.
0: E execução. Então, é nisso que a gente acredita, é isso que a gente faz, é isso que a gente ensina para os nossos clientes, é isso que a gente faz nos nossos acompanhamentos dos clientes que a gente tem e é isso que a gente tem que fazer na nossa empresa. Então, se a gente tem uma ambição como empresa de transformar a vida de empresários, se a gente tem uma ambição de fazer com que os empresários cresçam, a gente tem que materializar essa ambição. Onde a gente vai chegar, como a gente muda a vida dos outros, mas como a gente muda a nossa vida também, né? E esse plano envolve a empresa 360 graus, né? Tudo, uhum. tudo. Envolve clientes, fornecedores, colaboradores, principalmente o time, né? principalmente o time. Eu gosto muito de uma afirmação que eu falo assim, ó, a melhor estratégia do mundo, você pode ter a melhor estratégia, porque não é só o plano, né? Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Com as pessoas erradas, vai falhar sempre. Uma estratégia que não é a melhor do mundo, mas se você tem um time alinhado executando tudo o que foi planejado com disciplina, entregando todas as entregas no prazo, fazendo melhoria e contínua a cada passo que você evolui. Então, uma estratégia que não é a melhor do mundo, mas com o um time executando do jeito certo, vai sempre ganhar da concorrência. Então, se você tem um concorrente que quer ganhar o teu concorrente, você deve fazer um plano estratégico. Até porque no plano estratégico você analisa o concorrente, uhum. né? Você analisar o concorrente como, como você joga. Tem uma abordagem da Harvard que fala assim, né? É, quando você vai fazer um plano estratégico, você vai falar de quem você vai ganhar. né De quem você vai ganhar. Então, se eu estou jogando, eu tenho que ganhar de alguém. E aí, a gente tem que... Ir. Lógico, se a gente pensar num contexto de abundância, a gente entende que tem mercado para todo mundo. Uhum. Mas de quem que a gente vai ganhar né? para a gente atingir a nossa ambição? Então, é um negócio que tem que estar no nosso radar também.
1: É uma coisa que eu acho legal quando tu fala de ambição. É que, na verdade, ambição... Claro que tem a meta, o plano de ação e execução no pé no chão. Mas, na verdade, a gente tem que se permitir também viajar, que foi o que a gente ambição, fez, A ambição é sonho
0: grande, né? Exatamente.
1: Então, aqui, a gente viajou grande. Não Bastante. viajou, a gente, a gente sonhou bem grande... E fez com que todo mundo ontem, quando saísse daqui, né, sabadão de noite, ao invés de todo mundo ir dormir, tava todo mundo com a cabeça fervendo, na verdade. Isso dá
2: muita energia a equipe, na realidade, né, porque quando a equipe senta, todo mundo, pensando no futuro da empresa, por mais que é, se permitindo sonhar... Isso dá muita energia, porque assim a, a, a partir desse momento você consegue saber qual que é o objetivo e aonde que a gente pode chegar. Ah,
1: e saber se tu compra essa ideia, né? Sim. Tipo, meu, eu, eu compro, eu, eu quero.
0: Eu, eu tendo
2: a acreditar que as pessoas querem fazer parte que seja maior do que ela
0: mesma. Eu fiz parte disso, sabe? E, e eu, como dono de empresa, eu falo, eu quero eu quero criar um movimento que seja maior do que eu mesmo, tá? Uhum. Que continue depois de mim, uhum. né? Então, e, isso tá ligado à ambição, ao sonho grande, ao impacto, ao olhar e falar, uau, a gente fez... Tá? E aí, quando você começa a olhar a ambição da empresa, você consegue enxergar as oportunidades. Só que só olha a ambição, enxergar as oportunidades e não ter. E
1: não fazer nada? E <risos> não
0: ter um, um plano traçado, uhum. pensando, para eu chegar lá, quem precisa estar comigo? Para eu chegar lá, quais são os comportamentos das pessoas que têm que estar aqui? Pra te... Porque, ó, vamos lá, você tem uma ambição de fazer algo grandioso. Se todo mundo na equipe for preguiçoso, você vai fazer algo grandioso? Não faz. Não faz. Se todo mundo na equipe for desinteressado, você vai fazer algo grandioso? Uh
1: -uh. A equipe se, errada. Se,
0: se todo mundo na equipe der desculpa, você vai fazer auto, algo grandioso? Não, não, não. Então eu tenho que pensar quais são os comportamentos que essa empresa tem que ter para fazer algo grandioso. E aí entra aquele negócio que a gente fala da cultura. né? E, e é legal porque a gente fez o plano. Antes de fazer o plano, a gente tem que fazer contextos. né? E eu falo que a, o planejamento estratégico ele ocorre... Pra gente, ele ocorre em cinco ambientes. O primeiro ambiente, o primeiro ambiente do planejamento estratégico está na cultura organizacional. E aqui eu sou o defensor gigante. Esses dias eu estava conversando com um empresário aqui da, da, de Florianópolis, o Diego. E ele, ele ele fez uma reviravolta no negócio dele por conta da, dos negócios. Hoje todos estão no digital de uma maneira ou de outra. Então, uh, ele, ele tem uma empresa que tá crescendo muito aqui, e aí por conta disso ele tá num contexto com empresas do exterior, Amazon, Cisco e várias outras empresas, eu tava conversando com ele, fui buscar minha, minha filha na escola, fiquei batendo papo com ele, e ele tava falando que o seguinte, olha, agora eu tô em contato com essas grandes empresas, não sei o quê, e ele fala que no final do dia, no final do dia, ele usou esses termos aqui, né, ele falou, no, no final do dia quem manda na porra toda, ele falou Vê assim, né, é a cultura. Então, o primeiro ambiente da estratégia, é na cultura. Aí tem uma frase famosa que muitos atribuem ao Peter Druck, que fala, né? A, a cultura organizacional ferra a estratégia no café da manhã. Então, é, o primeiro ambiente é na cultura. O ambiente dessa empresa, a cultura dessa empresa, vai permitir que essa empresa chegue, nessa ambi chegue nesta ambição? É, a gente tem que analisar todos esses pontos. A gente fez um podcast só falando de cultura. Uhum. né? E aí, quando a gente vai falar de cultura Obrigatoriamente, a gente tem que ter ambição, a gente tem que ter o sonho grande, a gente tem que ter o sonho grande de onde quer chegar. E aí, nessa hora, a gente tem que se permitir sonhar grande para gerar a energia, igual vocês falaram, né? Uhum. Sair daqui com energia. Sim, sair bastante. daqui com energia. para permitir gerar essa energia para você chegar lá. E aí a gente tem que falar: legal, né? Bacana, a gente gerou essa energia, tem um sonho, tem a missão do que a gente vai fazer. E qual é o comportamento que a gente tem que ter? Quem que é, né? Quem que é? As pessoas, quem são, quais são os comportamentos os hábitos das pessoas que trabalham nessa empresa como elas precisam se comportar para fazer isso acontecer então como um time como um time, como esse time tem que funcionar que autonomia ele tem que ter qual que é a clareza que esse time tem que ter mas principalmente quando começa o dia, quando termina o dia como essa pessoa se comporta, e aí você traz esse contexto, e se você não passar por esse contexto e fazer um monte de plano no final das contas, por que que o plano não, 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 não é acontece? Uhum. Por que que ele não é executado? Porque a cultura atrapalha porque a cultura do entregar fora do prazo a cultura do, da desculpa né tem o desculpability é. do, do, <risos> do João do bom Cordeiro bom. né e, inclusive antes da gente fazer o planejamento estratégico, a gente lá no EAG a gente tem um ritual nosso que a gente chama de EAG Talk então toda segunda-feira às 9 horas da manhã Alguém do EAG, num rodízio, todo mundo faz alguma apresentação de um tema importante, que pode ser um livro, algum curso que a gente fez, né? Ou algum benchmark que fez, e a gente uhum. faz uma apresentação para trazer isso para a gente como um contexto. Porque um dos nossos valores, ó, e a cultura tem a ver com isso, né? Uhum. Valores, um dos nossos valores é o autodesenvolvimento. O último EAG Talk foi segunda-feira dessa semana. Quem apresentou fui eu. Eu trouxe justamente o Desculpability, porque a gente não pode instalar esse firmware, né? esse modo operacional que todo mundo, todo ser humano tem um modo operacional da desculpa, de dar desculpa porque não faz as coisas. Então a gente trouxe essa questão para todo mundo assumir a responsabilidade e fala: "Opa, então são esses os comportamentos, esses os valores". A gente até alterou um valor,
1: né? Vocês vários, na verdade. Na verdade, né?
2: alterou bastante coisa. É, né?
0: na verdade não alterou o valor a não, gente é. nomeou de maneira diferente Exatamente. então um, um dos valores que a gente foi trouxe foi intensidade por exemplo né a gente tem que ser intenso então a gente começa a trabalhar tem que trabalhar com foco determinação intensidade para conseguir fazer as coisas do melhor jeito possível entregar no prazo não inventar desculpa assumir responsabilidade
2: e fazer o que tem que ser feito. E não só na vida profissional, né? Na vida pessoal uhum. também. Quando você tá com a sua família, você tem que ter intensidade em estar lá, ter foco em estar lá com ele. Na vida profissional, a mesma coisa. E na realidade, em tudo que você vai fazer. Você tem que ter intensidade. É, se a gente quiser encontrar balanço, balanço na nossa vida, a gente põe intensidade em tudo. Porque, por que que o
0: cara tá desbalanceado, desbalanceado, né? A, a tá vida não tem equilíbrio. A vida não tem equilíbrio. Porque ele põe intensidade numa coisa e o resto fica tudo sem uhum. nada, né?
1: Até porque os nossos valores, não os nossos os valores de uma empresa não são os valores da empresa, as pessoas que trabalham aí elas precisam ter esses valores na vida dela porque senão não faz sentido. Ela não vai conseguir se adaptar a uma você cultura. Você não vira a chave, né? É, uhum. não vira. Não uhum. tem como. A pessoa uhum. não adquire novos valores eu, que são completamente diferentes eu acho que, ela que
0: é. Eu acho que às vezes até vira uma chave. tá Por exemplo, às vezes a gente está no Brasil, a gente tem um comportamento. Quando você viaja, vai para um outro país, para um país de primeiro mundo, às vezes ao chegar lá, você começa a adotar algumas coisas porque você sabe que está num país diferente e aí você começa a adotar alguns comportamentos. Só que aí quando você volta para o Brasil, algumas pessoas mudam alguma coisa durante um tempo e depois voltam ao modo uhum. antigo uhum. de ser. né Na empresa isso não pode acontecer. A pessoa tem que adotar esses valores, adotar esses valores para o trabalho, para a vida, de uma maneira geral. Né? Isso tem que fazer parte é. do DNA.
1: Ado né? nem, nem a palavra, não sei se a palavra seria adotar, não. ela deve, deve viver. Aqui, viver, viver, hum, isso. Ela isso, ter isso. dela mesmo, né? E pegando esse gancho, na verdade... Então, o gente... primeiro
0: ambiente que eu estava falando, né? Uhum. Pode, pode continuar. Não, né? na
1: verdade é que eu ia pegar, porque você já tá trazendo esse passo a passo, Isso. que você já tá, você trouxe cinco ambientes, né? Então, só para a gente pegar esse gancho mesmo, de que tá fresquinho, que a gente acabou de fazer o nosso planejamento estratégico aqui, qual seria, qual seria esse passo a passo? Existe um passo a passo? E será que a gente consegue contar mais ou menos o que, que a gente fez aqui para que vira um passo a passo daí Legal. nesse podcast. Então, eu
0: vou dar uma visão geral e aí a gente vai para os passos. tá? Então, o primeiro ambiente da cultura é o o, o... o primeiro ambiente do planejamento estratégico, a gente tem que entender o seguinte, qual é a cultura que a gente vai criar para tornar possível criar o plano estratégico, para executar o plano estratégico, realizar o plano estratégico. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é determinar isso. Legal, para a gente atingir esse sonho grande, para a gente conquistar essa ambição, qual que é a cultura. O segundo ambiente é o ambiente externo. Você vai ter que analisar o ambiente externo... É para entender o que está que impactando, quais são as mudanças que estão acontecendo no mundo, é, quem são os concorrentes, quem está jogando esse jogo, quem são os fornecedores... É, Quais são as barreiras de entrada no, no, no produto? A gente nem explorou a barreira de entrada, mas a gente teve, 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 teve muito contexto. Como as mudanças econômicas estão afetando, climáticas, comportamentais, sociais. Quando a gente vai entender as mudanças sociais, a gente entende que o jeito de aprender, como a gente é uma empresa de treinamento, o jeito de aprender mudou. Uhum. Sim. E a gente está ensinando ainda de um jeito, modo antigo ou a gente utiliza a tecnologia ao nosso favor, a gente utiliza andragogia ao nosso favor, a gente utiliza é, o entretenimento ao nosso favor. Então, o ambiente externo ele envolve muitas coisas de percepção do que está acontecendo no mercado, quais são as novas coisas que estão aconte acontecendo, tem que analisar concorrência, fornecedor, cliente... Evoluções dele... tecnológicas, né? Tudo isso Todo assim. esse jogo. Então, ambiente externo. O terceiro ambiente é o ambiente interno. Se tem um ambiente externo, tem um ambiente interno, e o ambiente interno está ligado a você criar as forças para poder concorrer no ambiente externo. E criar as forças, você tem que entender o seguinte, no ambiente interno é onde você constrói a vantagem competitiva. Para você construir vantagem competitiva, dentro daquilo que a gente faz como empresa, a gente precisa desenvolver o quê? Competências. Quais são as competências que se a gente desenvolver, a gente está na frente do jogo? Quais são as competências que a gente precisa? Ou que parte do nosso time a gente vai colocar energia para poder é, ganhar o jogo? Então as competências, você vai ter desde as competências básicas, porque não importa o que a tua empresa faz, aquilo que ela faz, o básico é fazer aquilo com qualidade, esse é o básico. Tá? Mas o que, que eu posso fazer como empresa que me diferencia? Será que eu tenho as competências Certas para fazer precificação, para estabelecer um planejamento financeiro. Será que eu desenvolvi essas competências? Será que eu tenho competência de vendas? Será que eu tenho competência de marketing? Hoje está todo mundo no digital. né? Será que a minha empresa ainda está só no offline? Será que eu não tenho nada digital? Será que eu desenvolvi as competências? Tem empresa que não desenvolveu, não, não, não desenvolveu nem a competência básica do marketing. Aí quando vai para o digital, será que desenvolveu as competências? Quem que eu tenho que ter no meu time? Aí a gente olhou o organograma, a gente planejou o organograma inteiro da empresa, quadro organizacional e dentro do quadro organizacional cada pecinha que está lá, cada função que está lá, quais são as competências que tem que estar tá desenvolvida? Quais são as competências que o time de marketing tem que ter? Quais são as competências que o time de RH uhum. da empresa tem que ter. Você fala, pô Marcelo, uma empresa é pequena, eu não tenho time de marketing, time de RH. A gente hoje, hoje no EG, nós somos em sete. Uhum. Né? A gente escreveu as competências de todas as áreas, as competências de entrega, as competências de planejamento. Quais são as competências que a gente... A gente não precisa ter todas, mas se a gente tiver o foco e fala, pô, eu preciso desenvolver essa competência, você faz o plano para desenvolver aquela competência. Uhum. E aí você vai caminhando, planeja, executa. Agora, de novo, voltando para o primeiro ambiente. Se No nosso caso, a gente trouxe ali o senso de dono. né? Se todas as pessoas que trabalham na empresa não tiverem senso de dono para chamar aquilo de meu e executar, vai falhar tudo. Você não vai desenvolver as competências. E aí vai para um outro valor nosso, que é o autodesenvolvimento. Uhum. Vamos desenvolver essa competência? Planejamos isso daí. Então, no ambiente externo, a gente cria vantagem competitiva. E é quando você cria vantagem competitiva, você sabe que você está alguns passos na frente. E aí, quais são as competências? Então quem está ouvindo a gente, que tipo de competência que tipo de competência você acha que alguém tem que desenvolver? Luiz, por exemplo, você é CS.
2: Qual é a competência que tem que desenvolver no customer success, success ou no sucesso do cliente? A comunicação, né? É, o especialista em customer success, ele tem que ser um cara muito proativo, entendeu? Ele realmente tem que pegar a dor do cliente para ele e acima de tudo ele tem que ele tem que ter uma previsibilidade do que pode acontecer. Ele tem que ter uma jornada do cliente muito clara, entendeu? E a princípio se desenvolver nessa nesses pontos, né? Comunicação, proatividade e realmente ter esse senso de previsão, de conseguir é, prever o ruído do cliente, é, medir, ter os indicadores, tudo na palma da mão, que quando a equipe comercial precisar ele tenha, quando a gestão precisar ele tenha. Eu acho que esses são os principais pontos que um, que um especialista na área de CS precisa se desenvolver, de começo. Né?
0: É, e se você quer garantir o sucesso do seu cliente, você precisa ter o CS e desenvolver essas habilidades. Uhum. Trabalhar com indicadores, entender o tal do NPS... A pergunta score. definitiva né do Net Promote Score. E aí, tem muito empresário que está ouvindo a gente e não sabe nem o que é NPS. Né? Então, se você quer jogar esse jogo e não está não é. ligado, corre. Né, corre. Então, né quais são as competências? A Aline é marketing. Quais são as competências do marketing que tem que desenvolver a Aline?
1: Ah, inbound. Tem que ter a competência de. É, conhecimento de e-mail, funil de e-mail, é, captação de lead, criar anúncio, página de vendas, chamada, posicionamento, copywriting, né, a forma como a gente se comunica, entender dos números que estão lá, né, os números que aparecem de conversão, é, custo de lead, quem
0: é a persona, quem é a
1: persona, então assim, é um universo imenso e que mais tenha é conhecimento por aí. Não tem desculpa, na verdade, né?
0: Não tem desculpa. Não tem desculpa. Então, no ambiente interno, onde a gente desenvolve uhum. as competências, a gente tem que olhar, ah, dá para desenvolver todas as competências? Se não dá para desenvolver todas, qual é a competência que, se eu desenvolver, todo o resto se torna desnecessário? Uhum. Igual a pergunta uhum. da única coisa, né? Uhum. Qual que é a competência que, se hoje eu desenvolver, porque às vezes não dá para desenvolver tudo? Porque o planejamento estratégico também tem o seguinte, planejamento estratégico não é só planejar o que você vai dizer sim, é planejar também o que você vai dizer não, porque não dá pra fazer tudo. Certo? A gente se então... deparou com isso, é. né? É, é, é não, isso. Dá, não dá. É muita coisa, né? Então, esse é o terceiro ambiente. O quarto ambiente é a estratégia de, de negócios, um conceito mais acadêmico, mas de uma maneira ou de outra você vai falar assim, como eu vou competir? Eu vou competir por preço e vou lutar para ter a melhor estrutura de preço e ganhar mercado porque o meu preço é melhor. Eu vou competir por diferenciação, porque eu realmente eu me diferencio da concorrência. O cliente percebe porque a diferenciação ela acontece quando o cliente percebe, não porque você acha que é tá diferente, né? Ou vou competir por intimidade do cliente, focando num nicho específico, onde aquele nicho eu sou o maior experto que existe, e eu crio uma intimidade com o cliente, que o cliente vira e fala assim para mim, parece que você está dentro da minha empresa. Né? Então, a gente lida com essas estratégias de negócio. E o quinto ambiente é a estratégia corporativa, que ela visa o seguinte... Como a gente vai expandir esse negócio? Onde a gente vai dar o nosso foco e atenção? A gente está focando nesse momento em penetração do mercado, estamos entrando no mercado novo, diferente, vamos fazer isso. Ou expansão, a gente já domina uma área e vai dominar outra. Ou a gente vai fazer inovação, vamos criar alguma coisa inovadora, disruptiva, e aí isso exige uma estrutura diferente. Ou vamos optar por diversificação, ó, já dominamos esse joguinho aqui, vamos pegar toda essa nossa competência... Vamos porque no ambiente interno onde se cria vantagem competitiva, vantagem competitiva é um negócio replicável. Agora, vamos aproveitar que a gente é bom de gestão, vamos aproveitar que a gente é bom de montar time, vamos aproveitar que a gente é bom de marketing, vamos aproveitar que a gente é bom de entrega, de processo, esse tipo de coisa, e vamos colocar isso num outro tipo de negócio para a gente diversificar e não ficar com todos os ovos numa cesta só. Então, o ambiente corporativo envolve isso. Aí a gente deu uma geral, falou sobre tudo isso, e aí a gente começou utilizando a nossa metodologia, que é o Planejamento Estratégico EAG, que a gente chama de PE-EAG. E aí a gente começou pelo ponto de vista educativo. E foi bem interessante, porque... Foi um dia intenso, né? Do um ponto de vista educativo.
1: E tem muitas discussões filosóficas, né? Como a gente foi rever os nossos valores, a gente foi rever o nosso comportamento, a gente foi rever a missão, pra gente ver se a gente tava realmente comprando a missão, né? Que a gente tinha e o que a gente vai levar e que a gente tem. Então, foi muito legal. E a Tata tava conversando com, com o F, né? Que é o, o videomaker aqui da, do EAG. E ele falou assim, meu, agora, quando eu olho pros valores com esse nome... Agora, sim, porque a gente mudou muito os nomes, né? A, a gente, a gente hum, mudou, mudou o
0: sentido do valor, é, mas exato. a gente quis ter um nome de impacto. Exato. deixou então, mais assim, a nossa cara né?
1: é, deixou mais a nossa cara então, por exemplo, um, do valo, um dos valores que a gente tinha antes, que era esforço discricionário que era equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e alta performance e foco, a gente juntou com intensidade que a gente já trouxe aqui até um pouco é do conceito, né? a intensidade está 100% presente naquilo que você está fazendo, independentemente se é em, em casa, se é na empresa no que for, você ter uma alta performance um foco naquele momento você ser inteiro com aquilo Então, assim, esse valor ele fez mais sentido pra gente Ainda mais nesse momento que a gente tá, assim, com metas ambiciosas, num momento assim, meu, vamos... Fazer. Eu gosto
0: de metas ambiciosas. Com certeza. <risos> eu
1: acho que esse não é um valor nosso escrito, mas é uma das coisas que só entra quem tem sangue nos olhos no EG hoje, eu acho. Com certeza.
0: Verdade, verdade.
1: Então, é, 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 foi muito interessante. É uma discussão que queima o cérebro, né? Porque a gente fica, meu, caramba, não é, consigo ontem, ontem mais chegou assassinar. chegou no final do
2: dia... Sabe? Aquela sensação de realização, de cara, olha o quanto a gente conseguiu caminhar hoje, né? É, é pra fazer planejamento estratégico tem que tomar bastante café, né? Foi. <risos> a gente esqueceu de falar que o, o
1: princípio número um, na verdade, é café. É
0: café, café né? é,
2: vamos trabalhar, mas primeiro vamos tomar café. Né? É, falando até é sobre a alteração dos valores, um valor que a gente incluiu e que me deixa muito... Cont... Não só eu, acho que toda a equipe, na hora que foi citado sobre esse valor, compartilhou do mesmo sentimento, foi o integridade, né?
1: É que a gente já vivia, né? Só que a gente não Sim. tinha colocado no Não tinha colocado nesse papel.
2: nome, nesse uhum. contexto. É. Exato. E Marcelo, uma pergunta que eu acredito que todo empresário deve se fazer antes de começar um planejamento estratégico. Com quem eu devo fazer o planejamento estratégico? Quem da minha equipe eu devo chamar para um planejamento estratégico?
0: Ó, o nosso direcionamento é sempre para o dono de uma pequena e média empresa. Se a gente estiver falando num contexto de uma grande empresa, o cenário é diferente, uhum. o planejamento é diferente. Mas num contexto de uma pequena empresa, e eu falo uma pequena empresa, eu estou falando de empresas que vão ter de 5 a 100 funcionários. Tá? E muda o planejamento de uma empresa de 5 a 100 funcionários, muda completamente. Uh, eu fiz, eu, essa semana eu fiz dois planejamentos estratégicos. Eu fiz de uma empresa minha que eu tenho 118 colaboradores. Lá hoje, na Luma, né? Lá na Luma, a gente tem 118. Fizemos o planejamento estratégico. Na Luma, com 118 colaboradores, a gente trouxe a alta gestão. Os diretores e os gerentes da empresa para fazer o planejamento estratégico. Uh, e o, o contexto do planejamento estratégico foi diferente do contexto daqui do, do EAG. Tomamos muitas decisões, tem que olhar budget, planejamento, investimento. Orçamento. Né? Né? é Aqui também a gente, a gente não, não fez o orçamento ainda, mas a gente criou as bases uhum. para fazer o orçamento e agora é o, o decorrer do plano estratégico. Então na Luma a gente... Reuniu a alta gestão, em alguns momentos do plano estratégico a gente trouxe gente da operação, porque a pessoa faz parte daquela execução, tá? mas foi feito com a alta gestão. Aqui no EAG a gente considera que todas as pessoas que estão aqui são cofundadores do EAG, a gente falou, Ó, vamos, vamos criar um novo certeza, EAG, né? Né? e a gente trouxe todos os colaboradores, todos, a empresa inteira, então sou eu e mais seis, né? somos, somos em sete. Não errei a conta, não, né? <risos> com, com, o João tava olhando do lado, contando ali eu falei, dois,
2: quatro, Será que foi alguma besteira, <risos> né? Não tem como errar é, isso, Até não... você falou ali, né? Eu, quando um eu novo... falo
0: 118, se eu, se eu errasse, tudo bem, mas eu não. É. Lá na planilha tem, né? 118, agora com 6 ou com 7, não tem como errar. Eu <risos> falei, somos, somos em 7, o João olhou pro lado e falei, será que eu errei?
2: <risos> quando você falou ali, né? O novo EAG, é, foi até uma coisa que hoje, quando a gente tava vindo para cá pro segundo dia no carro, eu e o João, a gente comentou, né? Falei assim, meu, vamos mudar o nome, é, é Empresa Autogerenciável é, é, auto 2.0, porque agora a gente mudou um monte de coisa, a gente vai para cima... Tem uma meta bem clara, vamos pra cima, vamos mudar, vamos mudar. Foi bem engraçado até. E,
0: e foi legal que a gente fez um contexto onde a gente entendeu que meus, todos somos os, os, os cofundadores né, do, do que a gente escreveu aqui, do que a gente fez aqui. Ainda tem muito trabalho, não está encerrado o plano estratégico. Vai ter que vir orçamento, vai ter que vir a apresentação depois pro, pro time, porque a gente tem aqui sete pessoas, o time interno, mas tem o time dos coaches, uhum. que Sim. é time também. A gente trouxe os especialistas. Trouxe no os, método, os especialistas né? especialistas do método EAG, a gente colocou eles no contexto, teve muita discussão como a gente integra as pessoas que trabalham remoto com as pessoas que trabalham uh, local, presencial uhum. uh, e principalmente porque eles são responsáveis, os especialistas do método EAG são responsáveis por garantir o resultado do cliente através de acompanhamento individual. Então, se a gente não traz para o contexto, e aí teve muita discussão para trazer para o como realmente um time. Então, inclusive uma das prioridades, eu vou falar de prioridade é o time. Então, quando a gente começou a fazer, a gente utilizou o nosso nossa ferramenta ponto de vista educativo. A gente determinou visão, missão, os valores, tudo isso que a gente está falando aqui. E aí a gente olha e fala assim, legal. E agora, né? É, ah, dentro do nosso contexto é como a gente vai gerar energia para fazer isso? Uhum. Porque um empresário sem energia não chega em lugar nenhum. Uhum. Uma empresa sem energia não chega em lugar nenhum. Como a gente gera energia no dia a dia, no tempo? Time, na interação entre as pessoas, nos planos. Então a gente deu nome para os planos, a gente criou os rituais, criou até o genial.
2: Genial. O genial. genial vai surgir! É, <risos> a gente criou
0: até o genial, trabalha com nome, então a questão da energia, a questão do reconhecimento, né? a questão do reconhecimento das pessoas, a gente criou uma moeda, né? Uhum. Nossa moeda vai chamar Genial. Toda vez que um colaborador um dos nossos co-founders. Não vou nem mais chamar de colaborador. Nós temos co-founder. Que chique. Co-founder, minha
1: gente. É, é, é porque, porque a gente <risos>
0: trouxe o valor. A gente não tinha o valor senso de dono com é. esse nome. E aí a gente trouxe a questão mesmo. É senso de dono. Todo mundo tem que ter senso de dono. Se todo mundo tem senso de dono e todo mundo é dono, somos os... Ainda
1: mais a gente, né, que tá construindo essa base do EAG 2.0 é. né? <risos> então, o,
2: o senso de pertencimento é, é uma coisa muito forte, né? Hum. Todo mundo realmente. Quando a gente falou desse valor, o senso de dono, todo mundo se identificou porque todo mundo tem, é, tem atitudes durante a sua rotina que realmente são de dono. Né? E é aquilo que o Marcelo falou, a gente, o, é, nesse final de semana, a gente. Pode, a gente está construindo, a gente deu o primeiro passo para uma grande história.
0: É, e, esse é senso, e esse senso de dono passa muito pela missão muito forte. né Porque para a gente ter esse senso, esse senso de dono, esse senso de pertencimento, é, passa muito pela missão grande, pela missão forte que tem o EG. Então quando eu entendo qual que é a missão, eu quero fazer parte daquilo. Eu quero hum. ser dono disso também. Então acho que o grande segredo que faz com, faz com que nós compramos essa ideia é, é realmente ter essa missão forte, clara, forte, e com um impacto muito grande, né? A emissão é fantástica. Assim. É, eu, eu não sei se quem está ouvindo a gente está anotando, né? Então eu falei de cinco ambientes, e eu falei que o primeiro ambiente é a cultura, o segundo é o ambiente externo, depois o interno, depois a estratégia de negócio, depois a corporativa. A gente está no primeiro ambiente, que é o, o ambiente do, da cultura, onde a gente desenvolve o ponto de vista educativo, que tem em todos esses cenários: uhum. a ambição, o sonho grande, a, a, a missão. Daquilo que a gente faz, quais são os valores, os comportamentos que a gente tem que ter. E aí aqui eu tô falando de energia. Né? Ah, como que a gente gera energia? Porque assim, ó, meu, uma equipe sem energia não chega em lugar nenhum. Uhum. E ter uma missão forte gera energia. Ter meta ambiciosa gera energia. Ter mas... o
1: genial gera energia. Isso, mas no
0: dia a dia a gente precisa de rituais que vão fazer com que as pessoas tenham energia, que as pessoas se divirtam, que as pessoas trabalhem duro. E executem o que precisa ser executado. Então, como que a gente gera energia? Quais são os rituais? E todo mundo, todo mundo não. Uh, quem está focado em desenvolver um negócio, trabalhando com as pessoas através de gestão humanizada, criar engajamento de equipe, energia é fundamental. Não existe engajamento para quem não tem energia... Né? como a gente gera energia? Então, um dos nossos exemplos que a gente criou foi o genial. É a moeda do reconhecimento do EAG. Vai ter o Banco Central que vai emitir o genial. Igual tem o Banco Central brasileiro que emite o real, o, o Banco Central dos Estados Unidos que emite o dólar, a gente vai ter o Banco Central
1: dos EAGênios. Dos
0: EAGênios <risos> porque quem trabalha no EAG é EAGênio. O Banco Central dos EAGênios que vai emitir um genial. Ou seja, quando um colaborador fizer algo baseado em fatos e dados, ou em comportamentos do jeito que a gente espera, qualquer pessoa dentro da empresa pode ir lá e dar uma moeda, né? E a nossa moeda é genial. E aí vai ter competição, vai ter... Competição uhum. a gente não falou, né? Vai ter uma gamificação.
2: É. Vai, vai, é que a competição é. não precisa nem muito o que falar, né? Eu acho é. que todo quase a grande maioria do nosso time tem uma competição aqui como um dos, um dos pontos fortes, né? Então... Mas é uma competição é, saudável, é, é uma competição saudável, saudável.
0: Então, a gente criou o Genial. Então, é um movimento né, que a gente cria de reconhecimento onde qualquer um pode reconhecer qualquer um por coisas bem feitas e aí ganha uma moeda genial. Quando atingir né, um valor em, em Genial no Banco Central, tem algum benefício com isso. Né? E eu acho que só o fato de Criar essa, essa corrida, vamos dizer assim, uhum. né? Essa corrida em cima, pra, buscando aquele benefício, que a partir do momento que atingiu o, o número X de genial, eu, eu chego lá, né? Então, eu crio energia. Aí, quando a gente fala de energia, tem várias outras coisas que geram energia, mas a gente também tem o lance do estômago. Uhum. Uhum. E o estômago está ligado a. Se a gente quer desenvolver gente para fazer aqueles, aquelas coisas, porque se eu dependo de gente, eu preciso desenvolver gente, eu preciso ter uma cultura de feedback. Uhum. Onde a gente encara os fatos e age em cima dos fatos.
1: Tem conversa difícil quando precisa ter...
0: E aí é como a gente vai fazer as conversas difíceis, baseado no quê? O que a gente tolera? O que a gente não tolera? E a gente entende que o feedback, todo mundo aqui entende que o feedback, ele é feito um feedback para desenvolvimento. Vamos desenvolver. Se você receber um feedback, é porque de alguma maneira, Maneira, alguma coisa você não fez e o feedback ele pode ser 360, né? Como ele pode ser de uma maneira 180 ou mais verticalizado de cima para baixo, mas o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento para colocar todo mundo na linha em estado de alerta, então a gente tem que trabalhar as duas coisas juntos: energia, uhum. Estômago. estômago Energia e estômago E a gente trouxe todo esse contexto de energia e estômago Porque se você não encara os fatos Se você aceita, não entrega Se você aceita a desculpability, né Aliás, quem estiver assistindo a gente né A gente colocou como obrigatório aqui Obrigatório na integração do, do EAG Ler o livro desculpability ou, do João Cordeiro
1: Ou assistir o teu, to, teu ou talk Ou assistir o meu né? talk
0: Isso, assistir o EAG talk Onde eu falo do, do desculpability Né? A gente não pode assistir, assistir a, a aceitar dentro da nossa empresa, né, o modo de desculpa, uhum. de reagir. Uhum. Então o feedback ele é isso, isso a gente não vai tolerar. Desculpa. Precisou de ajuda, levanta a mão, fala, quero ajuda, não tô conseguindo, mas chegar no dia inventar desculpa não é tolerável. Então, como a gente toma decisões de estômagos para fazer acontecer? Ufa, cria as bases.
2: Creme as bases.
0: A gente tem energia, a gente cuida das questões difíceis, agora a gente tem que olhar outros cenários, né? Uh, e aí a gente foi. Prioridades. Quais são as prioridades? A gente precisa de foco. O que, que a gente vai falar sim? O que, que a gente vai falar não? Isso deu trabalho, né? Nossa. Porque você vai colocando todas as coisas que pode ser feito, ameaça, oportunidade, aí sai um monte de plano. Mas no final do dia, de, de, de deu, seten, deu 70 linhas.
1: É, deu, é deu mais ou é, menos 70 linhas. É, um pouco menos, né? Sim.
0: Porque tem, tem linha duplicada. E, isso uh
1: -huh. que... é, eu acho que deu umas 60 iniciativas aproximadamente ali que a gente teve.
0: Mas no final do dia o planejamento estratégico está mais, mais ligado ao que você vai falar não do que ao que você vai falar sim. Uhum. Porque pensar em plano do que pode fazer, a cabeça se pode, você quer fazer 150 coisas, e quem quer fazer 150 coisas não faz nada. Verdade. Então, quatro prioridades. Então, a empresa inteira vai estar tá alinhada. Quais são as quatro prioridades, que são fo o foco de 2020? E a gente vai focar nessas quatro prioridades. Execução bem feita, com disciplina... Vamos fazer isso acontecer. Fomos, fomos para as prioridades. Aí, bom, se tem prioridade, tem meta. Quais são os indicadores de performance? Quais são os indicadores? Aí, vamos lá. Onde a gente vai olhar? Qual é o indicador de performance? A gente definiu. Então, pô, se você é um empresário, você está sério com o seu negócio, meta de faturamento e margem de lucro tem que ter. Mas é só isso? Quais são as outras coisas que você tem que ter? Hoje, no mundo dos negócios, tem o NPS. Ah, vamos colocar NPS? O que mais que a gente vai olhar? Quais são os indicadores tangíveis e intangíveis? E aí saem todos os indicadores estratégicos. Dos estratégicos vão sair os subindicadores. Né? Os indicadores de funil, aí, aí sai uma série de indicadores. Mas no plano estratégico, a gente vai focar em menos, menos indicadores, que são os que estão direcionando para o meta estratégico. No tático, a gente destrinche isso em vários outros, que a gente não fez ainda, uhum. mas a gente destrinche em vários outros. E aí a gente saiu do, dos indicadores e fala... Bom, a gente falou de tanta coisa, mas dentro desse time... Olha para o time e fala assim... O que, que cada um tem que desenvolver? Onde cada um pode chegar? Como a gente vai treinar cada pessoa? Que tipo de treinamento a gente vai fazer? Porque se eu não desenvolver as pessoas para chegar lá... Eu não desenvolvo as competências. Então quando eu falo desenvolver a competência... está ligado a desenvolver a competência como, como empresa mas eu dependo, dependo da competência individual, certo?
1: Criamos a lista
0: de livros obrigatórios. Lista de livros obrigatórios, os treinamentos, as consultorias que a gente vai ter que contratar. Uhum. Eu sempre falo, né? toda de empresa precisa de ajuda externa e a gente também precisa de ajuda externa. Sim,
1: a de gente fato. busca à medida que a gente vai precisando, vai surgindo a demanda. A
0: gente tem ajuda externa. a gente tem. E a gente busca
1: mais, porque inevitável, conforme a gente resolve um problema, surge um novo problema, não é problema na verdade, né? Surge um novo desafio e a gente vai ter que trabalhar em cima desse desafio até consegui finalizar.
0: Eu não sei se eles estão anotando, né? Então a gente falou só do a gente falou dos cinco ambientes. Aqui só do PV a gente falou visão, missão, valores, energia, estômago. É, energia, estômago, performance, uh, performance indicadores de performance, iniciativas e aí a, desenvolvimento das pessoas. E a gente vai agora para os relacionamentos. Quais são os relacionamentos? Parcerias estratégicas que nós precisamos desenvolver para chegar lá. Porque, no final de contas, né, se a gente tem uma empresa, a gente tem relacionamento: relacionamento uhum. com o cliente, com fornecedor, relacionamento com alguma parceria estratégica, diversos relacionamentos. Governo, se for o caso, não é o nosso caso. Para cada relacionamento que impacta no que a gente vai fazer, a gente tem que mapear isso daí. Uhum. Ufa, tem bastante coisa, né? <risos> foi. Foi, 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 foi bastante coisa. E, e a gente Marcelo, olhou para tudo isso daí.
2: É, quais conhecimentos que o empresário tem que ter? Né? O que, que ele precisa buscar, o que, que ele precisa estudar antes de fazer um planejamento estratégico funcional?
1: Essa foi uma pergunta que veio do nosso direct, que, do pessoal que fala, ah, manda mensagem para nós, deixa na caixa de pergunta Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu.
0: Eu tive que estudar muita coisa né? para poder chegar onde eu cheguei. Mas de uma, de uma maneira... Vamos lá, né? o 80-20 do, do que a pessoa precisa desenvolver o que ele precisa estudar para fazer isso, eu diria de cara, de cara, ele vai ter que ter um foco, vai ter que ter um foco em qual é a cultura que eu vou criar. De, de, de cara, qual é a cultura que eu vou criar. Outra, coi, outra coisa, né ele precisa entender um pouquinho de indicadores, metas, entender sobre metas, é, indicadores, isso é uma coisa que ele precisa fazer. É muito importante que, principalmente para quem não tem experiência nenhuma e nunca fez um plano estratégico, fazer benchmark. Conversar com quem já fez, tá? Aquele lance que eu falei, buscar ajuda externa, buscar um mentor, buscar um mentor para fazer isso daí. Porque se você for ficar, ah, o que, que eu vou estudar? Você tem muita coisa para estudar e depois para você juntar tudo, simplificar e facilitar, né? É, acaba, acaba ficando difícil. Mas assim, ó, de uma maneira geral, você precisa ter... Eu, eu, eu sou suspeito para falar, né? Sou muito suspeito para falar. Você precisa estudar sobre como eu crio uma cultura que vai favorecer com que eu alcance o resultado que eu preciso é, alcançar. Esse é o primeiro ponto. Buscar ajuda externa para ajudar a fazer é importante. Se você não tem experiência, se você nunca fez, tem que buscar ajuda externa para poder para poder fazer isso daí, para fazer isso acontecer. É, e hoje e não... tomar bastante café também, né? <risos>
1: E hoje, na verdade, uma experiência... Hoje não, né? Esse final de semana a experiência mais legal que foi é a gente usando as nossas ferramentas. O que a gente ensina, a gente sentando aqui ao redor da mesa e usando exatamente as nossas ferramentas.
2: Legitimidade, gente... né?
1: Não, é incrível. Foi uma experiência muito legal. Tanto para testar, até porque a gente está fazendo novos layouts, né? A gente está trabalhando, fazendo um dando uma nova cara para as nossas ferramentas. Então, a gente foi, na prática, aplicando o que a gente ensina para os nossos clientes. Então, isso é uma experiência incrível.
0: É, é, e eu acho que o mais incrível de, de tudo, é lógico, você precisa de uma ferramenta para facilitar aquilo que você vai fazer. Mas o, o, o mais incrível é a clareza que uma ferramenta te traz, né? não é a ferramenta que transforma ela te traz a, a clareza o que transforma é a execução, a disciplina o envolvimento, a energia isso que vai transformar e vai fazer acontecer no final do dia né, é, no final do dia a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas não acontece nada e uma estratégia que não é a melhor do mundo mas com execução e disciplina é o que vai mudar todo o jogo
1: e com as pessoas certas né
0: e com as pessoas certas né tem que vir com as pessoas certas.
1: Exatamente. E, Marcelo, qual é a vantagem de fazer um planejamento estratégico? Por que, que um dono de empresa que está ouvindo a gente precisa fazer um planejamento estratégico na empresa dele?
0: Então, vamos lá. Tá? É, eu diria que... Eu diria que... Se você não tem ambição nenhuma como empresário, não precisa fazer. Oh, boa. Se você não tem ambição nenhuma como empresário, não precisa fazer. Se você quer entrar dia, sair dia impactado pela crise, não precisa fazer. Se você quer, nas suas conversas com seus amigos, reclamar da crise, você não precisa fazer nenhum plano de ação. É só você acordar o dia e viver o dia, né? igual a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar.
2: Vida, vida leva eu. eu.
0: Uh! Deixa a vida me levar. Vital. <risos> Sou feliz e reclamo por tudo que Deus me deu. Porque o cara não agradece, né? Ele só reclama, Sim. né? Verdade. Ele acorda e reclama, tá difícil, tá difícil. Meus funcionários não sei o quê, meus clientes não sei o quê, os concorrentes não sei o quê. E aí. Então, se você não tem ambição. Não precisa. Agora, se você tem uma ambição de ter uma vida melhor, de dar uma vida melhor para sua família, de criar uma empresa que as pessoas tenham vontade de trabalhar, de criar um negócio que você sinta orgulho de fazer, de criar um negócio que se sobressai, que seja maior do que você mesmo, se você tiver essa ambição, aí a vantagem é que o plano estratégico vai ajudar você a chegar lá.
2: E, Marcelo, agora uma pergunta que eu acredito que vai exigir um pouco de estômago. E quando as metas do planejamento estratégico não estão sendo alcançadas? Então a gente
0: falou bastante sobre isso, né? A gente falou bastante sobre isso. Quando as metas não estão sendo alcançadas, é, a gente tem que olhar porque é o seguinte, o que, que acaba acontecendo? Você faz o plano, a gente fala que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Quando a gente entende o cenário, a gente entende que tem o lance dos três terços. Uh, o que, que é o lance dos, do, dos três terços? Tá? Qualquer problema em que você esteja envolvido, ou você, ou sua empresa, e não atingir a meta é um problema, certo? Uhum. A gente fala que líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. Não atingir a meta é um problema. Tá? Qualquer problema que você esteja envolvido, ele tem um cenário dos três terços. Um terço da responsabilidade é tua. Um terço é do ambiente ou essa cultura está ajudando ou o cenário econômico está ajudando ou, me, ou, ou a competência a competitividade do mercado está ajudando ou atrapalhando. Então um terço é do ambiente e um terço são os outros uhum. tá Um terço são os outros e você tem 100% de controle 100% de controle sobre o teu terço. Se você fizer o teu terço, você tem maiores chances de atingir o resultado. Você só controla a tua parte, o, o, o teu. Então, assim, no teu terço, você tem que ter 100%. No teu terço, você tem que ser 100%. O terço de, de fatores externos, do outro ou do ambiente, você pode influenciar ele, mas você não tem controle. Né? Se amanhã surge uma tecnologia revolucionária que se termina com o teu mercado... Você não tem controle sobre isso, Sim. mas sobre o, o teu terço de adaptação, de entender a mudança, de aplicar as coisas rápidos, né? De mudar de cenário, de mudar de jogo, de mudar o de de, de, de entregar. Isso tá no teu controle. Então, quando as metas não estão sendo atingidas, você vai lá e vai falar por que que não está sendo atingida, né? O que que está faltando? E aí você vai entender a primeira coisa é o seguinte: eu fiz o meu um terço. A minha equipe fez um terço dela. Tudo que a gente falou, a gente fez e entregou no prazo. E aí, sobre o seu um terço, você tem que ser 100% implacável. Tem que ser 100% implacável. Se você for 100% implacável no teu um terço de fazer, de executar, você vira qualquer cenário. Se você for 100% implacável e tiver flexibilidade para mudar o que precisa ser mudado, para tomar as decisões difíceis que precisam ser tomadas, tá? se você não estiver atingindo a meta, você vai ter uma grande experiência com isso, vai agir rápido, vai ter ativação e vai se direcionar no cenário da meta que foi traçada. Então, não está atingindo meta? Outro dia eu fui num, num, num cliente nosso, não estava atingindo meta e estava todo mundo feliz, como se nada estivesse acontecendo. Faltou o senso de dono, faltou o senso de urgência, faltou ligar o estado de alerta, faltou olhar e falar... E aí? O que, que a gente vai fazer? Quais são os planos? Eu não vi plano, não vi nada, só vi as pessoas rindo e a meta não estava sendo atingida. Longe. Então aí fala assim, ah, não sei o que aconteceu, meu, você não foi 100% implacável com o teu um terço. Então vamos ser 100% implacável com o nosso um terço... Que a gente vai chegar mais próximo da meta. É uma garantia, não posso dar garantia, né? Mas eu vou falar assim: ó, se você não fizer isso, é uma garantia que você não vai conseguir nada, <risos> <risos> né? É uma garantia que você não vai conseguir nada. E o aprendizado que você tem como empresa, a partir do momento que você é implacável com a sua palavra, com a sua execução, com o que foi traçado, se você faz melhoria contínua, porque você tem um aprendizado, né? Você faz a melhoria contínua a partir do aprendizado do que você fez, você vai chegar cada vez mais próximo da meta. Show. Show? Show. Muito bom. E o que mais que a gente tem ali de pergunta dos nossos a internautas? Mais, a
1: gente tem mais uma que a gente pode finalizar com ela, então. Que a gente não fez ainda, mas mesmo que a gente não tenha feito ela oficialmente, ela tem foi uns respondida. spoilers é, ali
2: durante, a, durante o episódio.
1: já foi respondida aqui conforme a gente foi conversando, mas seria quais as ferramentas do planejamento estratégico você recomenda? E a gente pode até compartilhar quais que a gente usou, que você já falou. Mas a gente pode... Eu recomendo
0: caminhando. uma única só. O PE e AG. O Planejamento Estratégico completa. do AG é a nossa ferramenta. E aí, nela engloba né, várias coisas. Ela é completa. Uhum. E você precisa de intensidade para fazer ela. <risos> precisa de intensidade. Uma intensidade e café. Fase. E café. E energia. <risos> e energia. É, tudo faz parte do negócio, né? É. Então, você tem um, um, uma ferramenta de planejamento estratégico que direciona, que direciona as ações, que você consiga fazer a análise do SWOT para analisar o, quais são suas forças, suas fraquezas, o que, que você faz para melhorar, uhum. melhorar suas forças, para melhorar suas forças, o que você faz para melhorar as suas fraquezas, não para deixar suas fraquezas mais fracas, para deixar para que as suas fraquezas impactem menos uhum. no.. No, no, no resultado identificar quais são as ameaças e as oportunidades fazer plano de ação para fazer isso então essas ferramentas dentro do, do PEAG, a gente tem tudo isso né? e aí você precisa de intensidade como uma ferramenta, intensidade, senso de dono, foi todos os valores que a gente trabalhou integridade né? Tem que ter autodesenvolvimento, foco, performance. Tudo Compromisso isso entrou nos nossos com o resultado do cliente. Compromisso né? com o resultado.
1: Foi uma das discussões mais longas que a gente teve, na verdade, né? com relação ao resultado que o nosso cliente vai ter e como é que a gente pode se comprometer com isso. né De que forma que a gente garante esse resultado.
0: É, e aí havia é via comportamento. Né? Exato. E, e aí... É, é via comportamento. Então, a nossa ferramenta super completa, eu indico para todo mundo, <risos> mas ela tem todos esses contextos. Então, se você está anotando tudo que eu falei aí, você falou, escreveu sobre os cinco ambientes, tem que ter uma reflexão. Como, como, como está a cultura da sua empresa? Né? O ambiente externo... né? Quais as oportunidades, quais as ameaças que tem, como que estão meus concorrentes? Eu estou brigando por preço, né? Como que está todo esse cenário? Quais são as perspectivas de crescimento da economia? O que, que acontece, por exemplo, se não aprovar a reforma da Previdência? É coisa do ambiente externo, você tem Sim. que analisar, trazer para o contexto do seu negócio. E aí a gente vai o né? é um ambiente interno, onde é gerada a vantagem competitiva, é qual estratégia a gente vai usar, ou de negócios ou corporativa. Para algumas empresas não precisa analisar a estratégia corporativa, para algumas sim, né? mas qual que é a estratégia de negócio. E aí a gente vem para tudo isso. Na cultura, vamos determinar tudo aquele negócio. Porque, ó, João Cordeiro, de novo, né? a gente <risos> referencia o João Cordeiro, ele falou um negócio interessante. A filosofia corporativa, que é tudo aquilo que a gente falou, que é a visão, a missão, os valores, a energia, estômago, indicadores de performance, quais são as prioridades, como a gente desenvolve, desenvolve as pessoas, quais são os relacionamentos, tudo isso é uma filosofia corporativa. Isso daí, para falar a verdade, é barato. Você escreve no papel, você gasta um dia ali de, de tempo para pensar, porque eu acho que o trabalho mais difícil que existe é pensar, né? Uhum. E talvez por isso poucas pessoas se dedicam a isso. Pra, para pra pensar. A maioria dos donos de empresa eles não pensam sobre os negócios. Eles entram no dia, no piloto automático fazendo aquele, aquilo que a gente chama de trabalho burro, né? Que uhum. é apagar incêndio, apagar incêndio, apagar uhum. incêndio, que não dá tempo de parar e pensar e falar, opa, deixa eu pensar no meu negócio aqui, onde eu vou chegar, como eu vou chegar, com quem eu vou chegar. Então, é, você vo, vo, você trabalha todos esses cenários aqui do que a gente falou então a filosofia corporativa escrever isso é barato. Agora, a direção da empresa vive isso, a alta direção, os gerentes vivem isso, é caro. Por quê? Porque é só a direção. O único que tem senso de dono é o dono. Isso é caro pra caramba, desgastante, sabe? O dono chega lá, ele tem todo aquele esforço, ele trabalha igual o dono. Porque tem dono que nem trabalha como. Tem dono de empresa que não trabalha como dono, né? Nem ele tem senso de dono em relação à palavra dele, em relação às coisas como faz. Tem um monte de dono assim. Né? e não se sinta ofendido se, achando que eu estou falando isso para você que está me ouvindo agora, mas reflita sobre isso, se você, como dono de empresa, se você tem senso de dono. Porque se você não tem senso de dono, não dá para ser exigido dos seus co-founders, né, dos seus colaboradores, que eles tenham senso de dono. A empresa é, é o reflexo do dono. Né? É. Então, filosofia é barato, Criar uma cultura que só o dono, a direção viva, isso é caro pra caramba e desgastante. Fica o nosso contra eles, né? Isso. Agora você tem uma cultura consolidada de ponta a ponta, isso é valioso. Isso é valioso. Valioso demais, porque você criou a condição para aquilo acontecer.
1: E isso gera o nosso último valor, na verdade, que a gente criou ontem. Que é o valor do time foda, né? A gente não queria botar um palavrão, a Camila falou, pô gente, botar um palavrão no nosso valor, como
0: assim? <risos> Na verdade ele não é nenhum valor, é assim, a, a soma de é todos a soma, os valores, exato. a soma de todos os valores vai criar
1: um time foda. Um time foda e todo mundo se identificou, todo mundo olha e fica assim, ah, Jodim, é foda.
0: É, é, é. Eu, eu acho que a gente não toma bloco no YouTube, né? E não, se alguém tiver ouvindo no Instagram, que... acho que ele não vai marcar lá, denunciar como não, 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 publicação não, agressiva, não, não, não. não, né? Só porque a gente falou isso. Não,
1: né? até porque é o nosso foda é né? quando a gente for botar na legenda essas coisas vai ser um, um a gente bota um. É, mas tem gente que vai estar tá ouvindo,
0: assim. né? É que foda aqui é um adverbio de intensidade. É, ou oh, é. boa. É. Oh, é. boa. Adverbio é um de intensidade. Adverbio de intensidade. Ô de... louco, João. <risos> não, não tens um time foda? Olha aí uhum. <risos> Então é isso, gente Quer construir uma estratégia matadora Você precisa de um time foda Construa um time foda, vai lá e faz
1: Top Acho que esse podcast vai ficando por aqui Toda quinta-feira 6h41 da manhã. <risos> Obrigada, Luiz.
2: Obrigado, eu que agradeço.
1: Primeira o seguinte, vez o Luiz,
0: né? É verdade, aqui, é. é. Não, eu, eu tava. Na verdade, pegando na verdade pé, agora a gente tá com o time inteiro aqui. Né? Tem até a plateia, as crianças estão aqui. E eu queria pedir uma coisa pra quem estiver assistindo esse podcast e chegou até o fim. Primeira coisa, eu queria te agradecer. Parabéns. Parabéns por chegar até aqui. E outra coisa. Dá um compartilhar, manda isso para alguém que você conhece, alguém que precisa ouvir isso daí. Ainda é
1: mais que a gente está tá no final manda do ano. Manda pro teu né? sócio,
0: manda pro teu sócio, né, para poder alinhar e falar a mesma língua e aproveita, é, é que a gente tá gravando nesse momento no final do ano, mas pode ser que o cara esteja ouvindo esse podcast em maio de 2020, né? Aí você vai falar, ah, agora já foi, não? Então para em maio de 2020 e faz o teu plano estratégico. <risos>
1: exatamente, né? exatamente. A melhor hora
0: para você fazer é no ano anterior. A segunda melhor hora é no momento que você está ouvindo esse podcast. <risos> Exatamente. Não importa o tamanho da tua empresa. Não importa o tamanho da sua empresa. Você não tem desculpa. Ah, mas eu sou sozinho. Meu, se eu sou sozinho, vai lá faz sozinho.
1: Uhum.
0: Ah, eu só tenho dois funcionários. Vai lá, faz você, os dois funcionários. Ou faz sozinho comunica com os dois funcionários. Ah, eu só tenho seis. A gente tem seis aqui e a gente fez. Ah, mas eu tenho 200. Eu tenho 100. Eu tenho 118 na outra empresa e fiz. Então, é isso. É isso. Vai lá e faz.
1: Show. Valeu, Rai. Valeu, F. Valeu, Camila. Valeu, Valeu Marcela. Valeu, João. Valeu,
0: Valeu Manu. Valeu, Manu, que tá dormindo. Valeu, Marcelo. Valeu, galera. Vamos ficando Nossa. por aqui. High Falou.
1: Five. Top. Foi. É nóis, time. Sim. Falou.